0: capítulo 8, esse texto já foi lido e vamos lê-lo novamente porque é exatamente a base da nossa introdução hoje, a nossa nova série. Versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, muitos creram nele. Jesus dizia pois aos judeus que criam nele Jesus dizia pois aos judeus que criam nele Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam-lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Jesus, torna os nossos corações a essa palavra. Torna cativo, Senhor, o nosso entendimento a essa escritura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, promovendo a libertação da escravidão no nosso país. Mais de 134 anos se passaram e ainda hoje nós nos surpreendemos com o número crescente de escravos, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que estão vivendo sob uma escravidão, não mais escravos dos senhores feudais, dos senhores de engenho, da, da, do processo histórico, não, mas escravos de si mesmos, escravos das mídias, escravos da depressão, das suas emoções, dos seus medos, escravos das suas frustrações, do seu egoísmo, do seu ego, do seu intelectualismo são pessoas, pessoas que no físico estão livres, mas estão aprisionadas. Durante as próximas terças-feiras nós estaremos falando exatamente sobre esta realidade, escravos modernos. Quero te convidar a estar conosco, não focaremos apenas nos instrumentos de escravidão. Não apontaremos apenas os senhores que escravizam homens e mulheres. Acima de tudo, destacaremos aquele que é o Senhor e que gera liberdade aos que o seguem. Esteja conosco e viva uma vida de liberdade no Senhor.
0: Muito bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa nova série Escravos Modernos. Essa jornada, essa caminhada que Deus nos conduzirá nessas próximas terças-feiras. Será um tempo em que Deus vai desafiar você. Será um tempo em que Deus trará luz ao seu entendimento a respeito de muitas realidades que ele deseja, que ele intenciona mover sobre a sua vida, sobre o seu coração. Esse texto é um texto clássico quando nós vamos falar de liberdade, de libertação. Agora percebe que, de maneira quase que automática, quando nós ouvimos falar sobre libertação, é muito, é muito imediato nós imaginarmos um, uma situação de exorcismos, uma situação de pessoas sendo manifestadas por demônios e alguém expulsando e tendo toda aquela caricatura do mundo espiritual. Quando se ouve a palavra libertação é muito comum nós cristãos dizer isso não é comigo, não é comigo porque eu sou um discípulo. Agora veja, no texto que nós lemos, no texto que nós lemos, no Versículo 30, no Versículo 31, Jesus está encaminhando essas palavras, não era para os ímpios. Essa palavra lida que hoje não foi uma palavra direcionada para pessoas que não seguiam a Jesus. O texto diz que eram para aqueles que creram nele, para aqueles que criam nele. Isso fica explícito que libertação vai muito além dessa experiência de você esvaziar alguém de um ser maligno sobre o coração, sobre a mente dela. A libertação é um processo que deve suceder ao longo da nossa caminhada com Jesus. E escravos modernos exatamente este olhar que você e eu nós seremos convocados a ter, a respeito de uma escravidão disfarçada, sobre uma escravidão, sobre uma prisão sutil, esse texto salta diante dos nossos olhos, uma palavra chamada percepção, e eu lembro que em 2007, se eu não estiver enganado, houve um, trágico acidente aéreo uh, no Brasil que envolveu a colisão de um, de um avião da Gol com um Legacy e, e uma das causas que culminou aquela colisão, aquele acidente, foi que um das aeronaves havia desligado um aparelho chamado transponder. Transponder é aquele aparelho que, entre muitas funções, ele tem a capacidade de detectar uma outra aeronave à distância, exatamente para evitar qualquer choque no espaço aéreo. E uma das aeronaves, não me lembro se é do Legacy ou se era do avião, né, o Boeing, que havia desligado aquele Transponder, que resultou naquela tragédia a verdade é que o pecado ele desligou o transponder do homem quando o pecado entra a gente vai perder a percepção odia, Discernimento legítimo das realidades do ponto de vista de Deus, porque não é apenas olhar para a vida, porque ser bem-aventurado na vida não é enxergar as realidades a partir dos meus olhos, mas é eu enxergar a vida a partir dos olhos de Deus, e o homem, ele perde essa percepção, esse transponder, esse discernimento, essa capacidade de perceber as realidades de uma maneira legítima, de uma maneira lúcida, se perde. Lá em Isaías, no capítulo 2, o profeta falará isso de uma maneira muito categórica quando ele diz que o povo estava chamando de luz o que era trevas, estava chamando de trevas aquilo que era luz, estava chamando de bem o que era mal, estava chamando de mal o que era bem, ou seja, a percepção real estava exatamente adulterada, e esse texto nos revela isso, porque quando Jesus vai falar sobre liberdade, sobre libertação, olha a resposta. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como nós seremos livres? Esse texto nos fala em primeiro lugar que é possível nós estarmos escravos sem percebermos. Foi falado na oração e essa é uma realidade. É possível eu estar prisioneiro de situações, de ocorrências, de processos. De episódios, de marcas, de traumas, de dores de pensamento, de ideias. E eu não dou conta que eu sou um prisioneiro. Eu não dou conta que eu estou algemada. Eu não percebo que há algo errado em mim. Percebe, gente, que eles responderam foi a Jesus. Ah, não, tu estás enganado sobre nós. Estou enganado. Falar que nós precisamos de liberdade, não vejo corrente entre nós. Não vejo algemas em nossas mãos e nem em nossos pés. Nós não estamos por detrás de nenhuma grade, de nenhuma prisão, de nenhum cárcere. Eu acho que é o Senhor que está enganado comigo ou conosco. O pecado roubou de nós a verdadeira percepção e hoje nós vamos já terminar para nós termos um momento de oração e eu quero que você insira, insira na sua oração ao longo dos nossos encontros, que Deus venha trazer luz aos seus olhos. Eu passei o dia conversando com Deus e eu fiz essa oração. Foi, Deus, eu preciso que o Senhor tire qualquer escama que esteja impedindo de eu enxergar o quanto que eu estou sendo escravo de alguma realidade à minha volta. E por que que você precisa orar sobre isso? Por que o salmista vai gritar no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, ajuda-me a sondar. É porque em segundo lugar, nesse texto, a gente aprende que muitas escravidões são maquiadas. Olha o texto. Nós somos descendência de Abraão. Olha a maquiagem, olha o verniz, Impossível eu estar preso eu sou, eu sou crente eu estou na igreja, eu sou batizado eu estou há tanto tempo aqui impossível eu, eu precisar de um processo de uma formatação no meu caráter de uma formatação na minha fé no meu jeito de ser igreja no meu jeito de interpretar a vida e nós somos especialistas em maquiar Algemas. Nós somos especialistas em criar narrativas. E quando eu falo de narrativas, eu lembro-me da igreja de Laodiceia. Quando a denúncia de Jesus ao anjo da igreja diz, Vocês dizem que não precisam de nada. Que vocês são ricos. Que vocês são prósperos. Mas essa narrativa é exatamente uma farsa. É exatamente uma maquiagem. É exatamente um verniz. E às vezes nós criamos narrativas para dizer não, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Não, eu já perdoei. Não, está tudo resolvido. Não, não tem nenhum amado, não tem nenhum ressentimento, não, eu estou leve, não, não tem nenhum problema com a igreja, não, não tenho nenhum problema com o departamento, não, não tenho nenhum problema com a vida, e a gente vai criando uma costina de fumaça, achando que isso é suficiente para resolver a nossa real situação. Na cabeça desses judeus, o fato eles serem da descendência de Abraão era suficiente para mantê-los totalmente imunes de qualquer escravidão. Você precisa perguntar para Deus ao longo da nossa jornada, você está criando alguma maquiagem para esconder algumas algemas? Você está criando algumas narrativas para tentar esconder que existe alguns guilhões que estão comprometendo você. Por que, que você, por que, que nós devemos lutar contra toda sorte de escravidão? Primeiro, porque toda escravidão implica limitação limitação, talvez o caso mais emblemático da história bíblica seja a Êxodo, a história de Israel sendo escravo por 400 anos no Egito, e olha, olha, olha o quanto, o quanto que faraó gritou bem alto dizendo, não quero que este povo cresça, Vamos matar os meninos, porque nós não queremos que este povo se fortaleça. Nós não queremos que eles tenham líderes, nós não queremos que eles progridem, que eles desenvolvem. Todo quadro de escravidão tem como correntes de limitação. Pessoas que nunca saem do lugar, pessoas que são mantidas em lugares, em situações. O sonho nunca cresce, a fé nunca cresce, o entusiasmo nunca cresce. Ele tenta, ele deseja, mas há algo que o limita. E você sabe muito bem que uma das consequências de você estar em um lugar limitado é que você vai atrofiando. Você vai atrofiando. Todo quadro de escravidão tem como objetivo de limitar você, limitar as suas forças, limitar as suas conquistas, limitar o seu crescimento, limitar. A expansão da sua chamada, a expansão da sua vocação. Todo quadro de escravidão tem como consequência direta a limitação, a privação. Você não desfruta, você não experimenta aquilo que de fato Deus preparou para você. Todo quadro de escravidão. Gravidão tem a ver com privação, pessoas que começam a mendigar, pessoas que começam a viver de migalhas, pessoas que começam a viver uma pobreza, uma pobreza emocional, uma pobreza espiritual, uma pobreza de vida. A sua alma é um deserto. O seu coração é uma escassez. A escravidão resulta numa limitação. Pessoas que nunca avançam. Pessoas que nunca mudam de nível. Casamentos que nunca mudam de nível. Masculinidades que nunca mudam de nível. Todo quadro de escravidão tem como objetivo de limitar você, privar você, o diabo não quer, que você experimente, a plenitude do que Deus tem para você, o diabo mentiu, que o melhor de Deus está reservado unicamente no céu, o diabo mentiu para você, que aqui na terra não tem como você viver, uma plenitude, uma satisfação, um contentamento em Deus, apesar das aflições, mas é possível você viver um lugar em Deus que Jesus vai dizer que ninguém tiraria a nossa alegria, que ninguém iria tirar o equilíbrio, a sanidade, a sobriedade do nosso coração. O diabo quer privar você. Quantos dons, quantos dons disponíveis para você. Quantos dons disponível a você. Você consegue imaginar, você consegue imaginar o Espírito Santo disponibilizando para nós ferramentas, estratégias, você parou para pensar do Espírito Santo preparando dons para nós, talento para nós, para situações mais variadas da vida, esses recursos que você necessita para os desafios mais dificultosos do seu viver. O Espírito Santo dentro de nós, dizendo assim, meu filho, eis aqui a ferramenta, eis aqui a palavra certa, eis aqui a virtude que eu tenho para você no meio desse caos. Olha a força que eu tenho para ti no meio dessa tempestade, olha a paz que eu tenho para você no meio deste vento. E o Espírito Santo está dentro de nós, deixando um banquete disponível, mas de repente... Nós somos privados de experimentar isso porque nós estamos inseridos em um quadro de escravidão. Só que é tão sutil. E eu já criei narrativas para dar outros nomes a tudo isso. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu não cresci em nada. Eu não evoluí em nada, Deus. Eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu faço é participar de um culto. Tudo o que eu faço é voltar para a minha rotina. E existe um ser maligno que está olhando para essa medida de vida que você vive, que eu vivo, e ele está sorrindo. Sorrindo porque eu não cresço, sorrindo porque ele está me limitando por essas algemas. Ele está me limitando. Eu sou um prisioneiro. Existem guilhões que estão atrofiando o meu voar. Ah, eu preciso lutar contra toda a sorte de escravidão no meu ser. Porque senão eu serei limitado e privado do que Deus tem para mim. Se dependesse de faraó, Israel nunca sairia do Egito. Se depender do seu adversário, você nunca vai mudar de estação. Você nunca vai virar página da sua vida, você nunca vai viver um novo em Deus você nunca vai experimentar uma terra que manda leite e mel, você nunca viverá uma outra dimensão na sua existência se depender do inimigo você vai viver essa vida raquítica medíocre, sem nunca avançar novas fronteiras se você não prestar atenção que pode haver um quadro de escravidão invisível a você, você vai passar anos e anos no mesmo lugar. Você fará projetos, você fará planos, mas nunca irá se realizar porque existe cordas que já te limitam Dizendo daqui você não sai Você nunca vai crescer Você nunca vai viver novas experiências com o seu Deus Não vai Eu preciso lutar contra toda a sorte de escravidão Porque toda escravidão asfixia A nossa identidade Quando você estuda sobre o quadro de escravidão Nos tempos de Roma, por exemplo os escravos não tinham nomes. Não tinham nomes. Olha para a escravidão do Egito. Todos aqueles homens obrigados a fazerem tijolos. Trabalho, braçal, desumano, numa carga horária, animal. Você consegue imaginar quantos homens que estavam ali naquele trabalho escravo que eram excelentes arquitetos, grandes engenheiros ótimos professores artistas fenomenais mas que todas essas potencialidades todos esses talentos estavam asfixiados, eles nunca foram o que verdadeiramente eles eram na sua identidade. Nas escravidões mais extremas, escravos que nunca aprenderam a ler. Ah, se tivesse a oportunidade de aprender, de saber as letras, seriam grandes escritores, seriam grandes poetas. mas a escravidão é isso mesmo quer é roubar a identidade não quer que a gente brilhe na expressão máxima, naquilo que nós fomos criados e se eu estou falando para alguém que cuja identidade está obscurecida está apagada está nublada, pode ser que você esteja em algum quadro de escravidão o diabo não quer que você descobre o seu verdadeiro eu em Cristo. O seu verdadeiro ser em Cristo. E existem pessoas que estão vivendo melancolias, existem pessoas que estão vivendo uma angústia crônica, existem pessoas que estão vivendo uma crise de carência crônica, porque essas pessoas estão destituídas da sua verdadeira identidade. E quando eu não sei quem verdadeiramente eu sou, automaticamente o meu senso de importância está comprometido. O diabo não quer que você viva a sua real identidade. Ele quer apagar isso. Ele quer apagar. Ele quer abafar isso. Você já parou para pensar que existem pessoas que já sentaram nos nossos bancos e que não estão mais entre nós porque morreram e são pessoas que nunca viveram a sua verdadeira identidade elas nunca viveram elas passaram por aqui assistiram os nossos cultos mas haviam cárceis que estavam aprisionando elas. Nunca foram a esposa que deveriam ser na sua verdadeira identidade. Nunca foram os homens que deveriam ser como marido, como pai. Nunca foi o trabalhador que Deus chamou para ele ser. Nunca foi o patrão que Deus verdadeiramente o chamou para ser. Queda acontece porque o diabo colocou confusão na identidade da mulher e do homem. Quando a identidade ela é mexida, toda a estrutura do ser está em ruínas. Eu preciso lutar contra toda sorte de escravidão, porque toda escravidão drena o futuro. Olha o texto. O servo não fica para sempre em casa. Os escravos poderiam ser descartados a qualquer momento. O futuro era incerto. O futuro era inseguro. Quando eu vivo em um quadro de escravidão. A ansiedade sobre o amanhã é o meu maior monstro. É o meu maior pavor. É o meu maior terror. Onésimo é o maior exemplo do que acontece quando tentamos lidar com a nossa escravidão com as nossas próprias mãos. Foi orado isso hoje. Onésimo era um escravo. Na casa de Filemão, Ele era um servo de Filemão. Eu quero a minha liberdade. Eu quero a minha liberdade. Então ele foge. Provavelmente. Roubando alguma coisa. Só que o texto vai nos dizer. Que quando Paulo encontra com Onésimo. Onésimo estava onde? Em uma outra prisão. Então, quando eu quero resolver as prisões dentro de mim, com as minhas próprias mãos, eu me torno cativo em outras prisões. Quando você quer resolver do seu próprio jeito, quando você quer resolver da sua própria maneira, você vai sendo cativo a outras prisões, a outros cárceres. A outros cárceres. A grande sutileza da escravidão moderna é que ela forma escravos conformados. Não, eu sou assim mesmo. Esse meu temperamento é o meu jeito. Ele é um escravo de palavras torpes. Ele é escravo de xingamentos. Ele é escravo de um descontrole temperamental. Mas ele diz, eu sou assim. Ou seja, ele é um escravo conformado. Não, Esse é, é o meu jeito. Eu falo muito mesmo. Tudo que vem eu falo. É uma escrava conformada. Existem pessoas insubmissas na vida. E ela diz, não, precisa me, me posicionar sempre. Mas ela confunde posicionamento com rebelião. Existem pessoas que estão conformadas com sentimentos que já agregaram aqui dentro. Em relação a feridas, em relação a frustrações. A escravidão moderna faz com que os prisioneiros tragam colchões. Colocam um ar condicionado. E se acomodam. Dizendo: sabe de uma coisa? É isso mesmo. Não tem outro lugar para ir. É isso mesmo. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu nasci assim. Eu nasci assim. E ela mantém. Uma mentalidade de medo, ela mantém uma mentalidade de procrastinação, de superficialidade. Cárceres que o diabo tem mantido pessoas. Ou talvez não é nem o diabo. Existem cárceres que nós alimentamos eles. Os discípulos estavam trancafiados numa casa, então já é um cárcere. E a chave estava nos seus próprios bolsos. E toda a gente vai criando casa, e dizendo: isso aqui é o meu mundo. Isso aqui é o meu mundo. Eu venho gritar bem alto para você. Que Cristo não se reencarnou. Cristo não foi à cruz. Passou o que ele passou. Ressuscitou ao terceiro dia para você viver dentro de qualquer cárcere possível. Cristo não veio até a nós para que você se acomodasse em algum cárcere da sua existência. Não, não, não. Jesus vai gritar bem alto: Eu tenho uma liberdade. Para você. E o que é liberdade? Liberdade é a vitória do ser. Sobre tudo aquilo que me aprisiona. Tudo aquilo que me limita. E tudo aquilo que me apequena. Existe um lugar em Cristo. Que nada vai aprisionar. Você não haverá sentimentos, não haverá emoções, não haverão pessoas, não haverá situação que vai te aprisionar em um passado, que vai te aprisionar em um estilo de vida doloroso, em um estilo de vida infeccionado, em um estilo de vida inflamado, aonde que todo momento você se sente ofendido, não! Cristo não veio para te manter nenhuma prisão. Cristo veio para pregoar liberdade sobre tudo aquilo que te aprisiona, sobre tudo aquilo que te limita e sobre tudo aquilo que te apequina. Você tem a sensação que à medida em que os dias estão passando, você vai se definhando, você vai se tornando menor. Parece que as suas forças vão diminuindo. Parece que as suas intensidades vão sendo drenadas. Jesus tem liberdade. Para a sua vida. Sobre tudo aquilo que te aprisiona. Sobre tudo aquilo que te limita. E sobre tudo aquilo que te apequena. Alguém me entende? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu termino te dizendo três objetivos centrais dessa série. Primeiro. Romper com tudo aquilo que tem impedido você viver uma vida abundante. Romper com tudo aquilo que tem impedido você viver uma vida abundante. Ah, você precisa lutar conosco essa batalha. Não, Cristo não veio para te dar apenas uma vida. Não, Deus não quer apenas que você respira. Deus quer que você vive uma vida abundante abundante na sua personalidade, abundante nos seus relacionamentos, abundante na sua fé. Segundo objetivo, que você não vive apenas uma liberdade do jeito de Deus, mas que você seja um libertador. Que você entre em caminhos para pregoar liberdades que você entre em cenários, que você entre em famílias, que você entre em relacionamentos, que você entre em amizades, que você é o instrumento de Deus para pregoar liberdade àquele cativo. Que você entre em cenários que Deus te deu autoridade para pregoar liberdade àqueles que estão cativos em enfermidades. Aqueles que estão cativos em culpas Aqueles que estão cativos em vícios E Deus usa a sua voz E Deus usa o seu abraço E Deus usa você Para trazer liberdade A alguém que está encarcerado Não não, o evangelho não é a boa notícia que Cristo veio nos libertar apenas a grande notícia do evangelho é que Cristo rompeu a escuridão do pecado o império de Satanás quebrou os guilhões da nossa vida e diz vem comigo que eu te usarei para quebrar novas correntes para quebrar novos guilhões para quebrar novas correntes Deus quer te levantar como um libertador aonde que você pisar os teus pés se levantar como alguém que Deus usará os seus conselhos. Deus usará as suas intercessões. Para trazer liberdade. A ah, cativos. Aqueles que estão próximos a você. Aqueles que encontrem com você ao longo do caminho. Em terceiro lugar. Essa série ela vem para nos livrar da síndrome de faraó, a síndrome de manter pessoas cativas a você, a síndrome de escravizar pessoas sutilmente, quantos filhos carregam culpas enormes, porque o pai ou a mãe não os trata como filhos, é como escravos. Quantas vezes nós queremos usar pessoas ao nosso próprio interesse. Se não nos servem mais, são descartáveis. Pessoas que nós queremos aprisionar através dos nossos atos de bondade. Existem pessoas que elas transformam presentes em algemas. Existem pessoas que por onde passam, todos devem servir a ela, essa casa tem de servir a ela, tem de servir a ele, a igreja tem de servir a ele, o trabalho tem de servir a ele, ele é um faraó, que todos têm de enriquecê-lo, que todos têm de fazê-lo crescer, que todos têm de favorecê-lo mas que ninguém pode crescer perto dele, quantas invejas sutis que assaltam os corações, em todos esses anos de pastoreio, infelizmente eu nunca vi um cristão confessar para mim pecado de inveja, quantas coisas que nos incomodam no outro, sentimento de inveja, mas é sutil demais. É uma algema quase que imperceptível. A gente dá outros nomes. A gente dá outros nomes. A síndrome de faraó. Onde que a gente se move na vida das pessoas apenas pelo direito. E não por responsabilidades. Ah, Deus quer. Deus quer. Nos levar em um lugar em Cristo em que eu não transformo ninguém em meus reféns. A minha esposa não é uma refém. Esse marido não é um refém. Os meus filhos não são reféns. Vocês sabiam que um dos grandes desafios para as missões transculturais não é a cultura estrangeira, são os pais os pais que não querem liberar os filhos para as nações. Não, meu filho, o que é isso? Você precisa se formar, ou você se formou agora, você precisa preparar o seu futuro. Fica aqui um pouco mais. Eu quero construir uma casa. Eu quero, quero que vocês fiquem tudo aqui. E a gente prende. Por que, que muitas mães são inferno É um inferno na vida da nora. Porque o filho não é filho, é um refém, é um escravo, Eu não abro mão do meu filho para ninguém. Ele é o meu ídolo. Quantas vezes nós transformamos o trabalho? O dinheiro. Pessoas. Pessoas. E o evangelho é um evangelho em que nós não somos chamados para gerar escravos. Nós somos chamados para gerar amigos. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais. Pessoas que perto de mim, você está livre. Você está livre. Você está livre. Você tá livre. Você não precisa ficar me elogiando o tempo inteiro, porque eu não, sou, eu não dependo dos seus elogios o tempo inteiro para alimentar os meus atos de bondade. Você está livre. Você está livre. Deus é livre. O Pai, o Pai, o Pai liberou o filho. O Pai liberou o filho pródigo. Vai, vai. Eu vou chorar. Vou orar para que você volte, mas vá. Ninguém fica perto de mim com algemas. E eu não preciso de algemas para ir em lugar nenhum. Existem maridos que se a esposa não tiver um, uma algema para carregar ele para a igreja, ele nunca vem espontaneamente. Existem pessoas que só são movidas por cordas enormes. Guinchadas por guichos enormes senão não se locomove não, não, não o evangelho veio para te tornar uma pessoa livre eu não preciso de ferrões para surpreender a minha esposa eu não preciso de ameaças para surpreender o meu cônjuge eu não preciso de ouvir um pelo amor de Deus, um apelo gritante para eu me mover a uma necessidade. Não, eu sou livre. Eu sou livre, a minha alma está livre para perceber livremente a minha volta. Quantas pessoas alvo de manipulações, manipulações de pessoas por perto que asfixiaram a identidade, que asfixiaram propósito, que asfixiaram forças. E Deus está dizendo, eu tenho um lugar para você, que você será verdadeiramente livre. Nenhum aguilhão será capaz de aprisionar você, de limitar você, ou de apequenar você ao longo da nossa jornada, a partir da próxima terça-feira, nós daremos nomes, nós daremos nomes a essas escravidões modernas, nós daremos nomes daquilo que está encarcerando alguma área da sua vida, e eu creio que Deus trará Ventos de liberdade Para você E a sua casa Alguém crê nessa palavra?